0: Dein NLP Practitioner Prüfungswissen kompakt mit Jasmin Frank Holzfuß, der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Diese Folge schließt eng an die letzte Folge an. Dabei ging es um die Augenzugangshinweise, insbesondere darum, dass die Augenzugangshinweise keinerlei Rückschlüsse darüber zulassen, was jemand denkt oder gar, ob er sich erinnert oder lügt, was ja oftmals benutzt wird, um hier einen wunderbaren Lügendetektor zu konstruieren. Nein, die Augenzugangshinweise sagen dir lediglich wie jemand seine Denkprozesse strukturiert, in welchem Repräsentationssystem ein Mensch gerade Erinnerungen abruft oder sich Bilder oder Geräusche oder Gefühle zusammensetzt, herausbildet, neu konstruiert. Und bevor ich jetzt im Thema weitergehe, möchte ich ganz kurz nochmal zusammenfassen, was im letzten Abschnitt gesagt wurde, insbesondere nochmal die Orientierung für Dich, was bedeuten die Zugangshinweise, was bedeutet der Blick in die jeweilige Richtung? Im oberen Bereich des Blickes ist das Visuelle, im Mittleren das Auditive und im unteren Bereich das kinesthetische bzw. der auditiv innere Dialog. Alle Blicke nach links gehen eher in die Erinnerung, die Blicke nach rechts eher in die Konstruktion. Das heißt, schaut jemand nach oben links, erinnert er visuell? Schaut er nach oben rechts, konstruiert er visuell. Schaut jemand mittig links, ist er auditiv erinnert. Schaut jemand in der Mitte rechts, ist er auditiv konstruiert. Und schaut jemand nach unten rechts, geht er in den kinästhetischen Bereich. Nach unten links in den auditiv inneren Dialog, das heißt in eine Art Selbstgespräch. Geht der Blick... Geradeaus in die Ferne ist es eine visuelle Defokussierung. Die Augenzugangshinweise, und darüber hatte ich auch das letzte Mal schon gesprochen, sind in der Regel so angelegt, dass du eine bestimmte Frage stellst und dann schaut jemand in einen entsprechenden Bereich und du kannst daraus Rückschlüsse ziehen, wie jemand gerade seine Gedanken strukturiert in welchem Repräsentationssystem dein Gegenüber sich gerade befindet und quasi innere Prozesse ablaufen lässt. Nun hatten wir ja schon das Beispiel, dass es sein kann, dass das nicht immer so geradlinig erfolgt. Jemand schaut erst in eine Richtung, die gar nicht auf die Frage passt und erst im zweiten Schritt beispielsweise in die Richtung, die eigentlich der Frage entspräche. Das Beispiel war, erinnere dich an die Stimme deiner Mutter und der Gesprächspartner schaut erst nach oben links und dann in die Mitte links, weil er erst ein Bild abrufen muss, um dann den Ton hinzufügen hinzuf zu können. Das ist erklärbar aus verschiedenen Gründen, da bin ich das letzte Mal auf eingegangen, zum Beispiel dass eben ein Repräsentationssystem mehr oder weniger stark entwickelt ist oder eben mit Ängsten besetzt ist. Es gibt aber noch einen ganz entscheidenden weiteren Punkt, warum die Blickfolge unterschiedlich oder abweichend von der vorgegebenen Struktur sein kann. Und zwar gibt es die Unterscheidung zwischen dem primären Repräsentationssystem, dem Leitsystem und dem Referenzsystem. Das primäre Repräsentationssystem ist das, über das wir die ganze Zeit so sprechen. In diesem Repräsentationssystem nehmen Menschen Informationen auf und verarbeiten sie. Es ist besonders gut herauszufinden, wenn jemand häufig in diesem Bereich auch Worte verwendet und durch die Sprache und Ausdrucksweise eben gut heraushörbar. Also das Primäre ist quasi das, ja, für den allgemeinen Gebrauch besonders beliebte bevorzugte Repräsentationssystem einer Person. Dann gibt es noch das Leitsystem und das Leitsystem wird immer dann verwendet, wenn ein Mensch sich Informationen aus dem Langzeitgedächtnis wieder zugänglich macht, also er intern auf eine Erinnerung zugreift. Es geht also darum, abgespeicherte Informationen wieder erlebbar zu machen oder zu lang weit zurückliegende Erinnerungen wieder sichtbar oder hörbar zu machen. Du kannst das Leitsystem auch kalibrieren über die Körperhaltung, über die Sprache. Oftmals ist es so, dass es sehr schnell in das primäre Repräsentationssystem wieder zurückgeht, das heißt jemand greift auf eine Erinnerung zu und wechselt dann wieder in sein primäres Repräsentationssystem, um das Gespräch wieder fortsetzen zu können. Es kann auch sein, dass das Leitsystem und das primäre Repräsentationssystem übereinstimmen. Das ist häufig der Fall, muss aber eben nicht sein. Und das dritte System, auf das Menschen zugreifen, wenn sie innerlich repräsentieren, ist das Referenzsystem. Das ist dazu da, den Wahrheitsgehalt von Informationen nochmal zu überprüfen, für sich selbst zu erfragen, ist das wirklich so, stimmt das, passt das, fühlt sich das richtig an? Und in dem Wort fühlt kannst du schon herauskalibrieren und wahrnehmen, das Referenzsystem ist ganz häufig das kinästhetische System. Denn Menschen entwickeln so eine Art Gespür dafür, ob etwas wirklich passt, ob es so richtig ist, ob es sich gut anfühlt und manchmal ist es eben auch unbewusst deutlich, da passt irgendwas nicht, da stimmt irgendwas nicht und dann erfolgt eben auch ein Zugriff auf das Referenzsystem. Das heißt, es gibt drei verschiedene Systeme, mit denen Menschen repräsentieren. Das primäre Repräsentationssystem sozusagen für den Hausgebrauch, für das ständige Benutzen, für das ja, Sprechen im Hier und Jetzt und für die allermeisten Verwendungen. Das Leitsystem, wenn Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abgerufen werden, wenn Menschen Abgespeichertes wieder hervorholen wollen. Und das Referenzsystem, wenn es um die Frage geht, passt das, stimmt das, ist das so richtig. Und das bedeutet auch, dass innerhalb eines Gesprächs verschiedene Systeme greifen können und je länger das Gespräch dauert und je vielfältiger du deine Fragen gestaltest, desto mehr kannst du auch zwischen den einzelnen Repräsentationssystemen unterscheiden. Du kannst also deine Fragen so stellen, dass auch mal eine Erinnerung zum Beispiel aus der Kindheit hervorgekramt werden muss. Wie war denn dein erster Schultag? Welche Freunde hattest du im Kindergarten? Fragen also, die weit in die Vergangenheit zurückführen, um zu überprüfen, gibt es einen Unterschied zwischen dem Leitsystem und dem primären Repräsentationssystem. Genauso kannst du auch fragen, passt das für dich? Ist das wirklich gut für dich? Und dann kann dein Gegenüber überprüfen, aha, fühlt sich das stimmig an? Ist das so passend? Und dann siehst du, wie er mit dem Referenzsystem umgeht. Für die allermeisten Gespräche, die du so tagtäglich führst, kann es sein, dass dir die Feststellung des primären Repräsentationssystems in dieser Situation ausreicht. Und da ist auch nochmal der Kontext ganz wichtig. Es kann auch sein, dass in einer sehr stark eingeschränkten Problemsituation jemand aus dem Kinästhetischen heraus spricht, obwohl es vielleicht nicht sein primäres Repräsentationssystem ist, einfach weil es dem Menschen gerade sehr schlecht geht, er fühlt sich gerade sehr schlecht. Und dann hilft auch ein Wechsel des Repräsentationssystems von dir, die sogenannte Überlappung, jemanden aus diesem Repräsentationssystem nach und nach herauszuführen in ein anderes Repräsentationssystem. Was ich dir in dieser Folge noch mit an die Hand geben möchte, ist eine Struktur für dich, mit der du dich optimal kalibrieren kannst. Das Schöne an dieser Struktur ist, sie hat ein wunderbares Akronym. In unserem Buch findest du übrigens alle Akronyme nochmal aufgelistet zum Schluss, die für die Practitioner-Ausbildung wichtig sind. Dieses Akronym macht auch gleich ein bisschen Hunger und Appetit. Es ist das Bagel-Modell. Und Bagel ist kein Format, sondern es ist eben eine Strukturhilfe für dich, um bestmöglich zu kalibrieren und auch während eines Gesprächs den Überblick zu behalten, aha, jetzt habe ich schon auf die Worte geachtet, da war doch noch mehr, was kann ich denn noch kalibrieren und pacen, ja, vielleicht die Körperhaltung, hm, was war da noch? Und mit Bagel hast du eben eine Struktur, in der du dich sehr gut orientieren kannst, um eben in jeder Gesprächssituation ganz einfach nochmal reflektieren zu können, was kannst du alles kalibrieren und damit auch pacen, um einen bestmöglichen Rapport herzustellen. Im Buch haben wir dazu nochmal eine Übersicht geschaffen, die dir zum einen die Stichpunkte des Bagel-Akronyms darstellt und dann nochmal die Hinweise sichtbar macht, zu welchem Kanal gehört was. Was kannst du also in jedem Kanal beobachten, wenn du dich kalibrierst. Hier fasse ich jetzt einfach mal kurz das Bagel für dich zusammen. Bagel ist ja ein englisches Wort und hat auch als Akronym englische Worte, die es beschreibt. Und das B steht für Body Bodyposter, also die Körperhaltung. Wie steht jemand da? Wie hält er den Kopf, die Schultern, aber auch die Körperhaltung insgesamt. Das kannst du pacen, ganz gleich, ob du sitzt oder ob du stehst. Da kannst du einen sehr guten Rapport herstellen. A steht für Accessing Cues, Zugangshinweise, also feinste weitere Abstimmungen, die du feststellen kannst. Also ist die Tonlage zum Beispiel eher hoch oder tief, das Sprechtempo, die Brustatmung oder Bauchatmung. Ist er angespannt, sind die Muskeln besonders ja, angespannt, verspannt schon fast, hat er eine rotfleckige Haut. Das kannst du alles kalibrieren, nicht alles kannst du auch pacen. Also wenn dein Gegenüber in Schweiß ausbricht, wirst du das schlecht spiegeln können, aber du kannst es kalibrieren, wahrnehmen, aha, da verändert sich was. Und bei den accessing cues geht es eben um besonders feine Wahrnehmung um besonders kleine Details noch. Das G steht für Gestures, also die Gesten. Sind die sehr ausgeprägt, sehr stark oder sind sie eher sanft und zurückgenommen? E, die Eye Movements, die Augenbewegungen, die Augenzugangshinweise, die wir ja in diesem Abschnitt besonders behandelt haben. Deshalb kommt der Bagel auch jetzt, weil wir jetzt alles zusammen haben, was du zum Kalibrieren brauchst. Und die Augenzugangshinweise geben dir eben eine Tendenz, nach oben, in die Mitte, nach unten, links oder rechts, aus der du deine Rückschlüsse ziehen kannst und die du auch sehr gut für das Pacing insgesamt im Repräsentationssystem deines Gegenübers anwenden kannst. Und zu guter Letzt das L, die Language Patterns, die Sprachmuster, also wie spricht dein Gegenüber? Welche Worte wählt er? Das kann ja sehr ausschlaggebend sein für das Repräsentationssystem. Aber hat er zum Beispiel auch eher eine lebhafte Sprache, lange Sätze oder eher kurze, einfache Sprachmuster? All das kannst du mit dem Bagel sehr gut feststellen. Auch hier geht es eben wieder darum zu sagen, keine Typisierung, kein Schubladendenken. Es ist immer eine Richtung und eine Hilfe für dich. Am Ende dieses Abschnitts möchte ich nochmal zusammenfassen für dich, was wir jetzt hier besprochen haben. Nicht nochmal die Augenzugangshinweise konkret vom letzten Mal, das hatten wir jetzt schon, sondern eben die Unterscheidung zwischen dem primären Repräsentationssystem, dem Leitsystem und dem Referenzsystem. Primäres Repräsentationssystem benutzen Menschen vorrangig, um Informationen aufzunehmen oder zu verarbeiten. Das Leitsystem nutzen Sie, um sich Informationen aus dem Langzeitgedächtnis zu holen und das Referenzsystem, um innerlich abzugleichen. Passt das? Ist das wirklich so? Stimmt das für mich? Und alle kalibrierbaren Signale sind kombiniert in dem Akronym BAGEL, das dir eine Strukturhilfe gibt für das Kalibrieren. BAGEL setzt sich zusammen aus B wie Body Posture, der Körperhaltung, A wie Accessing Cues, den Zugangshinweisen, G wie Gestures, Gesten, Eye-Movements für das E, die Augenbewegungen und das L, die Language-Patterns, also die Sprachmuster. Damit haben wir jetzt in diesen beiden Folgen den Bereich der Augenzugangshinweise, der Repräsentationssysteme und auch das Kalibrieren abgerundet und abgeschlossen und kommen dann in den nächsten Folgen zu einem Sprachmodell, das dir insbesondere dabei helfen kann, die Führung im Gespräch zu übernehmen, nämlich durch gezieltes Fragen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir bis zur nächsten Folge viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de. Oder lies unser Buch, das NLP-Practitioner-Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.